0: Машкаранач. 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 مش... Машкаранач. Машкаранач.
1: Z březnového vypuknutí pandemie jsem se už dvakrát ocitla s dětmi doma a k práci mi kromě celodenní péče přibylo i domácí vzdělávání. Tlak, který se tím na naši rodinu vytvořil, mě občas dováděl k šílenství. I tak jsem si ale neustále uvědomovala, jak velké mám vlastně štěstí. Jako novinářka a jako dokumentaristka jsem nepřišla ani o práci, ani o příjem. A navzdory stíženým podmínkám jsem v relativním pohodlí domova mohla pokračovat v tom, co dělám běžně. Ostatní takové štěstí neměli. Sledovala jsem, jak se zavírají kavárny, restaurace nebo jakou ránu utrpěly služby. Ptala jsem se sama sebe, jaké jsou osudy lidí, kteří ze dne na den skončili bez práce a někteří dokonce i bez příjmu. Tohle jsou příběhy některých z nich. Jako, děti doma, jo, teďko, tohle, tohle, prostě už mě to teptá, ten korada.
2: Já jsem si to myslel, že to takhle dopadne, když to začalo. Že to, ta kuchařena ne, teď nebude moc dobrý to dělat dál, no.
3: A ty víš, když nakoupíš a bude ti to tam sedět, tak zase nemáš z čeho potom zaplatit ty výplaty. Jako, to jsou prostě utopený peníze na nějakou dobu, nebo to vyhodíš úplně.
2: Ty svadají, ať,
4: ať jsi měli ty za ty podmínky, co jsme dělali my. My jsme prostě dělali práci jako každý jiný a si myslím, že celkem dobrou práci.
1: Český rozhlas Plus uvádí dokumentární sérii Apoleny Rychlíkové Život během pandemie. Díl druhý Práce.
0: Ten náš projekt je podle mě přínosný v tom, že on se ptá trošku na detailnější otázky ve smyslu, jestli ty lidi ztratili příjmy na dohody, jestli ztratili nějaký příjmy na černo.
1: Daniel Prokop, jeden z autorů výzkumu život během pandemie.
0: Protože řada těch ukazatelů, který se medializují, jako je třeba registrovaná nezaměstnanost nebo i průměrná hrubá mzda v ekonomice, toho to jako nezachycuje, protože třeba do té nezaměstnanosti nejdou ty dohodáře, nejdou ty lidi, kteří měli osvobočilo často. Průměrná hrbá mzda vlastně teďka stoupá, protože ty podniky propustily častěji výzkopříjmový, takže paradoxně vlastně oni to táhli dolů a teďka stoupí a průměrná mzda. Takže pointa ta naše byla mít panel lidí, který jsou stejný a oni se dají měřit vývoj tý ekonomický situace v těch domácnostech.
3: Když koronaviru vypuknul, tak musím říct, že to pro mě byl šok, protože to byla naprosto ojedinělá situace.
1: Linda, umělkyně z Prahy.
3: Takže určitě chviličku trvalo, než jsme to všichni vstřebali, ale vzhledem k tomu, že zrovna v uměleckém světě to bylo ráz na ráz, vlastně se zavřela divadla už, myslím, 10. března, ze dne na den, tak nebylo moc času vlastně se zpamatovávat a okamžitě jsme museli začít nějak jednat. Bohužel se ukázalo po pár týdnech, že to bude asi dlouhodobější problém, takže jsem z toho chtěla vytěžit co nejlepší příležitost, abych se z toho taky nějakým způsobem psychicky nezhroutila. To znamená, že jsem začala vlastně tvořit věci, které je možné sdílet třeba online, ale bohužel, za den k tomu, jak dlouho to potom trvalo a že se vlastně divadla už nemohla v té dané sezóně otevřít, tak to pro mě byla vlastně obrovská ztráta motivace jakoby vůbec pokračovat nebo se rozvíjet celkově v tom oboru. Než jsem se zvedla a začala jsem něco dělat, tak to byl zhruba měsíc. Jo, potom jsem fungovala v nějakém tom módu, že dobře, budu dělat, co se dá, budu se snažit třeba nějak vzdělávat, investovat ten čas do sebe, abych vlastně se potom mohla do toho uměleckého světa vrátit a mít třeba nějaké skilly, navíc co jsem předtím neměla. Ale musím říct, že to, co se potom stalo v říjnu, kdy my jsme vlastně stihli odehrát jenom dvě představení, plus jsem, mám samozřejmě nějaké svoje jakoby, pravidelné, soukromé představení, tak to už mě položilo mnohem víc. Já, já pracuji jako OSVČ už dlouhá léta a v tomto roce opravdu bylo umění procentní náplní mojí práce. Jsem tanečník, jsem burleska, zároveň i pomáhám, řekněme, s nějakou produkcí, s marketingem, zároveň jsem vypomáhala v managementu divadla, takže mě to opravdu zasáhlo na 100%, tím odstřížením kultury ta práce skončila celkově. A ještě v té první vlně jsem si říkala, že by to nemusela být tak dlouhodobá záležitost, takže jsem třeba nějak nepospíchala hledat si další práci, nějakou dobu jsem samozřejmě vydržela S úsporami pomohla samozřejmě i nějaká ta státní kompenzace, ale teď na podzim už jsem si říkala, že vzhledem k tomu pandemickému vývoji je dost možné, že se nám to nestalo naposledy, že se to může stát ještě po třetí, po čtvrté. Chvíle jsem nad tím přemýšlela a pak jsem si řekla, že vlastně co jiného bych teďka měla dělat jiného, než pomoc, aby vlastně ta situace skončila a vlastně od té chvíle, co jsem se rozhodla a než jsem vlastně nastoupila do domova pro seniory, tak uběhlo asi jenom deset dnů.
2: Když to vypuklo, tak já jsem byl kuchař v pražské restauraci. Tomáš. A dělal jsem tam kolem třech let. Dělal jsem tam zástup té v no, co jsem si myslel, já jsem to bohužel tak nějak s tím počítal. Já jsem si to myslel, že to takhle dopadne, když to začalo. Že to, ta kuchařina nebude moc dobrý to dělat dál. No. Protože už to tak vypadalo a já mám sourozence ve zdravotnictví v oba. Mám bráchu segru A ty mi říkali, že to bude ještě dlouho, že to nebude tak tak a ty restaurace. Že to na léto ještě půjde, ale že to zase v zimě zavřou. Já jsem měl hlavní pracovní smlouvu, nebo jak se tomu říká. Ta byla jenom na tom minimální mzdu. A pak jsou k tomu ještě tři smlouvy, které jsou o provedení práce. Oni nám měli dát 60 splatu. A to si ty můžeš spočítat, že je z těch nějakých 15 000, kolik to je. No. Tak tam nastal problém toho, že kluci, co tam měli děti tohle, tak se to začalo docela dost řešit, že, že, že se tak s tím nedá žít. No. Tak tam vymýšleli nějaké kompromisy. Hledali náhradní práce, ale to jsem, jsem nevyužil, já jsem si nahledal svoje, ale kluci jezděli do nějakého řeznictví pracovat, pro rohlík ještě rozváželi, takže se snažili jako nějak to vykompenzovat, plus teda udělali výdejní kvokinko. Já jsem se toho hned zdal, protože nemám děti, takže jsem řekl, že ne, to si nechte pro kluky, který mají rodiny, a já, já si to zařídím nějak po Takže začalo to, že jsem začal dělat s kamarádkou pro lesy České republiky. Jsme šli vysazovat stromky a dělat, čistit lesy. To bylo jen jako brigádně, nic to nebylo jako, to jsem dělal pár, pár dní v týdnu. Byl v Benešově, takže se ještě musel dojíždět. No a pak mi napsal můj kamarád, který je zahradník. A jestli s ním to já nechci párkrát na brigádu. Jsem řekl, že super, že budu hrozně rád, no. Tak jsem s ním začal jezdit, on má bratra, dělají to spolu, dělají to na sebe. A už s nima jezdím od března, no.
0: Nám to docela důstavně říká, že ztratilo práce. Je zajímavé, že to je jako více lidí, než třeba úřady práce. A to má dva důvody, jo. Že jedna z tom jako část lidí, který byl nezaměstnaný si tu práci našlo. Protože celá ten průmysl zase jako docela dobře. A má to ještě ten důvod, že řada lidí, kteří ztratili práci a pracovali na DPP a osoboč, tak nám říká, že se neregistrovali na úřadu práce. A to má důvod, že oni třeba občas nemají jako nárok na tu podporu, nebo ta podpora díky tomu, jak měly redukovaný ty příjmy, je tak malá. že si vlastně jako nevyplatí, aby za to byli pod nějakým dohledem, aby oni se jako vydělávají třeba nějakou jako jinou, velmi omezenou nebo sezónní prací, ale vlastně se jako neregistrovalo na tom úřadu. to jako zajímavá část lidí. Takže když budou ty lidi, úplně ztratili práci, tak těch je relativně málo, ale kdyby jsme brali ty lidi, jako jsou v nějaký prekarizovanější pozici, nebo jim byl omezený úvaz a ztratili dohody, které jim asi převydělávali tu práci, tak těch pohodě našich dát jako kontrola 13%. To, co
5: asi je asi klíčový, je, že ta pandemie podle mě Jakoby nasvítila nějaký segment společnosti, o kterém se běžně nemluví, když se mluví o sociálních problémech?
1: Lucie Terlifajová, sociální antropoložka z Centra pro společenské otázky Spot. To jsou lidi, kteří
5: mají nízký mzdy, mají víc třeba
1: různých příjmů, který různý
5: kombinují. Mají třeba nízkou, já bych řekla neřekla nejenom mzdu, ale příjem. To znamená člověk, který má třeba rodičovskou důchod a k tomu nějaký další příjem, pokrok běžný náklady na život. Lidi, kteří mají různý míře dobrovolný, č, taky s různě nízkým vysokým příjmem, ale je to nějaký nejistý. Lidi, kteří kombinují různý nízký příjmy, přes třeba hlavní poměr, a k tomu nějaký dohody, lidi, kteří kombinují dohody práce na černo, takže takový jako směs různých situací, ale jsou to vlastně často lidi, kteří nejsou právě běžně zachycovaní v těch statistikách, kterým se u nás primárně používají pro popis situace chudoby, to znamená, nejsou ani nezaměstnaní, nemusí být pod hranicí chudoby nebo se někde pohybují kolem ní. A taky podle mě, to je, že třetí aspekt, který teďka tý během té pandemie začínám dál mít jako důležitý. Ty lidi jako nejsou a nikdy nebyli klienti žádných sociálních služeb. To, co vidíme, je z nějaký zviditelnění, jednak efektu nízkých na jedné straně a na druhé straně nějaký prekarizace a nejistých zaměstnání. A oba jsou témata, které se možná v té veřejné debatě u nás trošku objevovaly, ale poměrně málo. A najednou se ukazuje, že je tady velký segment lidí, o kterých jsme běžně neumluvili a neumíme je moc dobře popsat. To je taky důležitý.
3: ekonomického hlediska jsem to nějak bilancovala a pokud můžu říkat teda konkrétní čísla, tak od března až do konce roku, s tím, že jako počítám s tím, že samozřejmě jako kultura do konce roku nebude fungovat, tak bych byla v minus okolo 300 tisíc korun. Takže ten propad je tam velký a samozřejmě, pokud se necháte zaměstnat v nemocnici nebo v domově pro seniory, tak bohužel sociální služby v našem státě nejsou jak placené, to asi víme všichni, takže ten propad je tam, já nevím, určitě třeba o polovinu.
2: Cíš 14 dní jsem opravdu byl doma, co to začalo a nic jsem neměl. No. Takže tam byla prohluka, taky samozřejmě peníze jsem scháněl. jak to šlo. No. Když máš minimální mzdu, tak ti nedají hypotéku, nedají ti nic, nedají ti půjčku. Jo? Potřebuješ něco, nedaj ti to. To je největší problém, za který jsem bojoval vždycky u každého zaměstnavatele Říkám, tak mi prostě dej víc. Když máš tu smlouvu takhle, máš jen tu základ, tak máš třeba, dejme tomu 35 tisíc, jo, Všetí k tomu dají. Nebo máš dohromady. A pak když děláš třeba v hotelech, tak tam to musí být přiznaný, nebo tak to funguje v hotelích. Tak ale tam dostaneš 23. Jo, nevím, jak, jak to zkombinovat tak, aby teda ta restaurace má, má malé peníze na to, aby ten zaměstnavatel si nemohl dovolit platit těm kuchařům větší základ. Jo, ať to je třeba i tímhle s tím, teda švarcem, nebo jak se to dá nazvat, ať to teda takhle dělaj, ale ať dají těm kuchařům aspoň 25 tisíc na, na tu pásku a pak teprve mu něco doloží, z dýšek třeba nebo tak. Ale tohle je prostě fakt špatný. Mm-hmm. Pro, pro kluky s dětma s rodinami je to fakt pro ně jako strašně těžký boj s tímhle s tím.
0: Ta krize je specifická tím, že jako zasahuje, jak říkal Lucie, segmenty jako služby, obchod, gastro a podobně, kde tělem těch jakoby nestálejich úvazků, které nahrazujou normální zaměstnání velké množství. A že ta krize přichází rychle, jo? že ten zaměstnete musí prostě během týdnu osekat ty výdaje vlastně. Co je jako teda specifický, je, že tyhle ty úvazky, prvně toho, že jsou v některých oborech, tak jsou dost častý právě třeba mezi rodinama a dětmi. protože... My máme extrémně zdalnění částeční úlasky, proto taky vytlačujeme rodiče, kteří třeba nemůžou pracovat na plný úlasky do těch dohod, osobačů a tak. Máme teda hodně zdalnění tu nízkoplastnou práci, takže obecně jako v nízkokřímový vytlačujeme do těch trakarizovaných pozic a ukazuje se, že fakt ekonomicky nejzesaženější část lidí jsou chudší rodiny s dětmi, jako v našich netech, no. To se
4: nahrává. To už se nahrává. Jo. Uh... Vlastně já jsem pracoval do, do toho března-dubna v turistickém oboru v centru Prahy.
1: Andrej, v současné době skladník, původně pracoval v turistickém ruchu. Žije v Praze.
4: A když začala ta pandemie, tak já jsem, já jsem z toho měl v jako trošku protože jsem si myslel, že, že když nenom řeknu že zítra nepřijete do práce, jsem si řekl, tak jeden dva dny dovolený a pak teda se nastupím do práce, ale a to bylo tak, že už jsem do té práce nikdy, nikdy nenastoupil a, v, a vlastně společnost úplně skončila, zkrachovala. Tak velký štěstí, že jsem tam byl zaměstnaný. Což pracovní smlouva něco znamená a to člověka chrání. Já si říkám, nedej no Bůh, kdybych byl jenom nějaký OSVČ nebo něco takového, tak nevím. To, to opravdu ten člověk asi skončí s ten, téměř na, na Takže. V podstatě tam, jsem dostal nějakou výpověď, tam je nějaká i nějaká doba, kdy je člověk v té výpovědi. Takže tím je nějak chráněný. Ale, ale, ale byl to šok. No. Jsme čtyřčlena rodina, dvě malé děti, já a moje žena. A moje žena vlastně přišla taky do práci. Vlastně v březnu, už u té první vlny přišla o práci taky. Takže jsme byli v, podstatě v oba bez práce. Naštěstí moje manželka si od, od října má novou práci, učí, ale do té doby jsme žili z té vlastně jako jední výplaty z toho řízení, který pak už nedal vydělat nic. Už jsme byli zvyklí trošku na spartanský život, <laughs> takže nejsme že bychom nějak utraceli ani jako netoužím po nějakým bohatstvím, ale nějak žít v podstatě normálně, bezpečit že nějaké děti, aby mohly chodit do školy, aby měla nějaký slušný jídlo. A vlastně ta krize. Zasáhla i do toho, že, že už člověk musí opravdu <laughs> sledovat, kde je nějaká slabá, co si koupí, co si může dovolit nekoupit. Každopádně ten stres je pak už vel, velký, jo. protože je to ta nejistota, že když člověk nemá práci, má děti, tak je, je to obrovský stres. A říkám, třeba mě pomohla moje maminka. A ještě říkám, štěstí, že jsem předtím měl tu smlouvu, protože jako opravdu nevím. Sú, určitě jsou lidi, kteří ze na neměli nic.
6: Když ta pandemie vlastně vypukla, tak uh, nás zavřeli jako první, vzhledem k tomu, že jsem dělala v baru, takže jsme šli jako první.
1: Lenka, samoživitelka a bývalá servírka z Ústí nad Labem.
6: Tak uh, měsíc jsem byla doma s tím, že jsem si našla pak uh, brigádu ve skladu v drogérii. No, jenže uh, s drogérii mi za ten měsíc práce přišlo 10 tisíc, moje výdaje jsou dvojnásobný, jenom zabydlení a tady ty základní věci plus jídlo. Že jo, no, Takže při té druhé pandemie jsem se rozhodla, že spíš se budu snažit vyběhat třeba ty přídavky na děti, na které mám nárok, ale bohužel to se teda ve finále nepovedlo, tak teď budu hledat nějakou fabriku a si budu muset úplně změnit tu moji profesi. Prostě, no. V 15 jsem se vyučila v pizzerii, vlastně celý život dá se říct, jsem byla v pizzerích až teď poslední ty čtyři roky jsem byla v baru na, na noc. Právě kvůli malému tříletému je to lepší pro mě. No. Malému bylo vše týdnů, když jsem se vrátila normálně do práce. Vůbec nevím, je to všechno takový nepromyšlený, Mi přijde jako. Podniky krachují, na úkor toho, že mají platit nájmy a vlastně nemůžou pracovat. Takže člověk, který má barák, vlastně, tak ten furt získává a člověk který tam ty peníze vydělával, točil, platil mu nájem, tak teď krachujou prostě, Už rozmýšlím, jestli koupím maslo fakci za 25, který prochází hůtu pomalu. Tak, když jsem chodila do práce, jak jsme si jednou měsíčně třeba mohli jízdit mají na oběd, jako jo, při výletě si dát v restauraci pití hranolky, prostě klasika, jako dneska vůbec. <laughs> Už rok, rok nevz, nevím, jak chutná jídlo z restaurace, což je asi jako nejmenší nějaký ten, jo. a vzhledem k tomu, že právě celý život dělám v tomhle oboru, tak. Převážně moji známí jsou kuchaři, čišníci. To znamená, že ani ty přátelé vám ve finále teď nemají šanci pomoct, protože jsou všichni na tom podobně, že jo. To tady byl nějaký
5: segment lidí, který přesně, pro který byl ten příjem, o který přišli doplňkovým příjmem, třeba typicky k té rodičovskému důchodu, kde ty lidi se i třeba dostavějí do nějaké velmi nejisté situace. A to, co se tady ukazuje, je hrozně důležitý. Jak to vládají je, jak si mají nějaký... jako sociální sítě, na který se můžou oprátit. To znamená, jestli jim někdo počítí 10 tisíc, aby překlenuli to období než třeba k dalšímu nájmu, jestli mají vlastní bydlení, úplně klíčový faktor. Ty lidi teďka ještě v tom, těch posledních jako měsících, ještě přesně 100 přes, přes let, uvolnilo, byly ty práce i třeba v nějakých jako službách zase ve městech, pro muže ve stavebnictví, pro ženy jako služby, restaurace a podobně tak se to nějak jako dařilo držet pro ty lidi, i když jim ten pokles příjmu byl. A myslím, že to, co se teďka se bude teprve projevovat skutečně, jestli lidi se dostanou do nějaký krizové situace a teďka uvažují o tom, že jsme si ty půjčky brali. Takže to myslím, že bude vidět v těch příštích měsících.
6: Křičím víc, jsem nervózní, víc tak jako se zavírám do sebe, že jo, protože prostě neví člověk, co bude za týden, za měsíc vlastně, žijete už, dá se říct, skoro rok v nějaké nejistotě, kdy nevíte, jestli za týden se nebudete muset stěhovat, protože prostě ty nájmy plácáte, jak můžete, rodina se snaží pomáhat, že jo, ale... Maminka je vlastně chemický laborant, má 14 tisíc, tak jako nemůže mi dát 10 jo, měsíčně, to prostě nejde. Pomůže mi, přivezou mi nějaké jídlo, třeba když přijedou. Nebo... mám dny, kdy jsem veselá a pak mám dny, kdy bych nevylezla z postele, prostě je to takový... Asi psychika je narušená, ale furt si to člověk nechce přiznat. Pracovala jsem brigádně, ale jako čišník mám něco navíc, nemám jenom to, co mám napsané. Vlastně, no, takže jsem těch 20 tisíc prostě si v práci vydělala, no, který mi teď chybí. Momentálně teda jsem ve skluzu jeden nájem, ale příští měsíc už to budou dva, no, tak... <laughs> za od prvního snad doufám, že něco najdu, tak zase práce je, jenom někam teda teď už nastoupit. Jako říkám, nevyšel mi vstřít vlastně nikdo z nějakých žádných společností. A to byl T-Mobile, kdy jsem byla 10 let a ty čtyři tisíce měsíčně jsem jim platila prostě za služby, tudíž si myslím, že takhle velká společnost ve finále mohla víc stříc a tu splátku mi prostě rozložit a ne mi to nechat narůst sedmnácti tisícový dluh, Můj sociální pracovník mi teďko vyřizoval nějaký jednorázový balíček, kdy jsem dostala Hygienické potřeby a takovéhle věci, I těstoviny, tam byly základní jídlo, potraviny ty konzervované, takže jinak přes tu sociálku zatím nevím. To mi ještě bylo vynadáno, že jsem nepřišla vlastně dřív. Říkám, ale já jsem dřív pracovala, já jsem nepotřebovala od vás nic a ty, když potřebuji, tak mi nic nedáte. Tak co, co to je za argument, proč jste nepřišla dřív? Jako... To, co je
5: důležité, že skoro všichni lidé, s jsme mluvili, vlastně nechtěli brát nějakou podporu od státu. A teďka nemyslím, že by jako neměli problém žádat o ten kompenzační bonus. To jako bylo v pořádku, ale nechtěli žádat o nějaký sociální dávky, nechtěli být klienty sociálních služeb. A snažili se to maximálně řešit jinou cestou. A to je přesně druhá strategie, že kterou se setkali, jakože že berou co nejrychleji jakoukoliv práci, a to, co je už někdy teďka vidět, že i berou práci, která je velmi problematická, právě z důvodu nějaké dekvalifikace, ano, velmi prekérní. To znamená za každou cenu se snažit najít řešení nějakým způsobem. Abych já nemusel být. říkám si, že to i času zaznívalo jako zátěží pro ten stát. Myslím, že toto, já to říkám, protože velmi často se jako uvažuje, ty lidi se snaží využít ten systém, a když tomu těm lidem nabídnu nějakou podporu, oni se to budou snažit jako maximálně takzvaně jako zneužít. A to, co se s tím se setkáváme, je spíš snaha. Já nechci být na obtíž. Všichni jsou v krizové situaci a možná jsou tady lidi, jsou nejhůř. Pokud to já ještě budu muset nějak zvládat, tak to zkusím zvládnout sám nebo sama.
1: Slyšeli jste druhý díl z dokumentárního cyklu Život během pandemie. Věnovaný práci. V příštím díle na toto téma navážeme, jak pandemii prožívají lidé v továrnách a jak malí podnikatelé, na kterých leží odpovědnost za zaměstnance.